0: Jornal do Meio Dia, o comentário do dia. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Meio Dia. Eu sou Antônio Luiz. Hoje ouviremos o comentário de José Abrão, que participa todas as segundas-feiras. Sabe aquelas coisas que você vê e tem a clara, nítida sensação de que vai acontecer realmente o previsto? Um carro que está indo numa estrada e tem um buraco... ele vai cair no buraco se não parar antes. Você começa a fazer uma conta... você tem 10 reais, gastou R$5,00... é a conta certa... é que vai, vai ter cinco de saldo. Qualquer coisa que você faça diferente... vai ter um resultado errado. Foi assim que... lá por volta de 1985... eu ouvi uma entrevista de um infectologista... chamando a atenção da gente para um problema muito pequeno naquela época, mas que poderia crescer e trazer sérias consequências para a saúde do povo brasileiro. E eu trouxe aquela entrevista e fiz um comentário aqui neste jornal do meio-dia. O prefeito da cidade de Tapetininga era o Joaquim Aleixo Machado, saudoso Aleixo Machado, que pediu para conversar comigo e disse, como é que é esse problema aí, não entendi bem, eu disse, olha, tem um mosquito chamado Aedes aegypti, que ele é transmissor de, de algumas doenças, e a principal é a dengue, que causa sérias consequências para o infectado, e pode levar até a morte, ele, como eu, ficou preocupado, e começamos a buscar informações, queríamos saber o que, é que era possível fazer, eu digo na rádio, é orientar para a gente evitar que haja propagação desse vetor que é o Aedes aegypti. Agora, estão dizendo que tem um negócio do fumacê, é colocar fumaça, uma fumaça inseticida, é, que combate esse transmissor e evita é, que a gente tenha uma epidemia. E ficou combinado então a prefeitura ia correr atrás do problema do fumacê... e nós, através da rádio, a orientação para a população não deixar a água parada, etc. E tal. Isso em 1985. Então, quando a gente diz é, que o remediar... confirma os efeitos de uma falta de prevenção competente... aí está uma configuração histórica para o Brasil... em todos os seus níveis... Por que, que o problema da Covid teve uma repercussão enorme e logo uma série de medidas para proteger a população? Porque atingiu mais do que um país ou dois ou três países, foi uma pandemia, atingiu eh, muitos países e muita gente começou a ter o problema e falecer muitas mortes, então os laboratórios correram atrás, produziram vacinas, é, as prevenções que foram feitas, as proteções, máscaras, etc., porque é um problema mundial, no caso da dengue, é um problema regional, Brasil, África, alguns países aqui limítrofes conosco, é que somos vítimas de, uma, de um problema que é tão grave, é tão grave como foi o problema da covid portanto meus amigos não houve um interesse mundial em combater as consequências da picada do Aedes aegypti e nós estamos sofrendo as consequências por 40 anos 40 anos e a luta da gente vem desde aquela época muita gente diz, você repete fala, novamente nós temos o um problema no ano seguinte e as medidas são paliativas vejam os casos deste ano já estão chegando próximo a 600 mil no país. Aí vem a história da vacina, que eu tenho tantas vezes vindo ao microfone. Em 2009, o Instituto Butantan, você calcule, 2009 são 15 anos atrás. Imagina se fosse demorar 15 anos para fazerem a vacina da, contra a covid nós teríamos hoje uma desgraça mundial. Como o problema é aqui na nossa região, demoramos, demoramos, já, já disseram que tinha a vacina em 2015. Íamos entrar numa fase de testes pelo Instituto Butantan. Em 2012, três anos depois, o Instituto Butantan anunciou que já tinha a vacina e que ela era apta a evitar o problema da dengue agora, recentemente a vacina saiu primeiro saiu para ser vendida a 300, 400 reais imagina-se as pessoas mais necessitadas aquelas que são maiores vítimas das inconsequências pela proliferação do mosquito Aedes aegypti, principalmente no verão épocas de chuva onde as águas ficam paradas não é parada só nas casas das pessoas não, em todos os lugares em muitos lugares públicos Muitos lugares públicos. Venho me pedir para demonstrar, não para fazer aqui colocações que sejam usadas politicamente por A, a B, mas para a gente buscar a solução como o exemplo deixado pelo prefeito Joaquim Aleixo Machado lá atrás e que muitos prefeitos agora estão procurando soluções. Mas o problema é nacional, é na verdade internacional, porque atinge países limítrofes e nós estamos aqui eh, recebendo 5 milhões de vacinas para uma população que acima de 200 milhões de habitantes, é preciso uma ação rápida, uma ação consciente, organizada, uma ação uniforme, nacional, não é dizer nós estivemos estabelecendo é, que a faixa etária é mais importante é de 10 até 14, não é isso não, é porque não temos a vacina suficiente para aplicação em toda a população, vamos ser sinceros com as coisas, e aí você pega os jornais e eles trazem, trazem as seguintes notícias, mais de meio milhão de casos prováveis de dengue já foram registrados em 2024, de acordo com o painel de arboviroses do Ministério da Saúde. Número medido na semana passada, 512.353 casos, representando um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano anterior, que eram um quinto 1 um quinto, 93.298 casos. Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná, Goiás... Estados com maior incidência da doença... já causando 75 mortes na semana passada... e 340 outros casos de morte em investigação. Portanto, a probabilidade é que nós sejamos perto da casa... de 500 mortes provocadas pela dengue. As projeções do Ministério da Saúde estimaram que o número de casos de dengue deste ano pode chegar perto de 5 milhões, o que configuraria um recorde histórico para o país. Nós não queremos esse tipo de recorde, nós queremos o recorde da agilidade. Por que é que essa vacina já está sendo produzida por outros países para vender aqui no Brasil, como é o laboratório francês que está vendendo a vacina no Brasil? laboratório eh, japonês, chinês, produzindo, visando o comércio da nossa região. E o Instituto Butantan disse em 2009 que tinha vacina. Em 2012 que estava aguardando a aprovação da Anvisa. E nós já tivemos outros problemas, outras vacinas, e não sai a vacina produzida no Brasil pelo Butantan ou pelo Adolf Lutz, para produzir a vacina com condição de vacinar toda a população brasileira. Outras notícias dos jornais, dizendo o seguinte, o vírus é transmitido por meio da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, que também é vetor da febre amarela, da chikungunha e da zika, a temida zika vírus. O jornal da USP divulgou no dia 2 deste mês, a seguinte matéria, vacina de dose única do Butantan contra a dengue é eficaz e seguirá para aprovação na Anvisa, em 2024, agora, quer dizer que tudo aquilo que foi dito em 2009, 2012, tudo aquilo foi uma colocação assim, alguém discursou na campanha eleitoral, é uma coisa inconsequente? Ou essas coisas técnicas, científicas, tinham realmente fundamento e verdade nas suas colocações? Essa matéria do jornal da USP diz o seguinte. Uma vacina de dose única com tecnologia nacional produzida pelo Instituto Butantan se mostrou eficaz e segura contra os sorotipos da dengue, denv-1 e denv-2 os dados do ensaio clínico da fase 3, realizado em 16.235 participantes em 16 centros de pesquisa espalhados pelo Brasil, acabam de ser divulgados. 2024, quer dizer, aquilo que se afirmava em 2012, demorou 12 anos para ser colocado como resposta oficial. E continua a notícia a eficácia geral do imunizante no período examinado entre os participantes sem evidência de exposição prévia à dengue e 89,2% entre aqueles com histórico de exposição. A expectativa do Instituto é submeter ainda este ano a vacina para aprovação da Anvisa. De novo, parece que essa matéria não é de 2024 é de 2009 ou 2012, precisa haver uma explicação, uma consequência, todo esse período nós ficamos pagando impostos, e parte desse dinheiro foi para alguma atividade do desenvolvimento de vacinas, para trazer condição de qualidade de vida e saúde para a população brasileira. Eu queria só fazer essa pergunta, alguém pode explicar, avisa ela examinou e não aprovou a vacina. O Butantan falou, falou, falou e não fez. Alguém escondeu essa vacina para dar tempo de que o mundo eh, tivesse interesse comercial, produzisse vacina e viesse vender para o Brasil uma coisa que a gente já tinha. Em algum lugar eu soube que o Instituto Butantan, não tendo produzido a vacina aqui, fez um acordo internacional para alguém produzir fora e depois vender para o Brasil. Então, para que o Instituto Butantão, o Adolfo Lutz? Para que essas máquinas que foram colocadas, essa reforma extraordinária de um imenso laboratório, alguma coisa não está esclarecida? E, mais uma vez, eu volto aqui para levantar esse problema e pedir uma explicação plausível e possível de ser acreditada. Porque, do jeito que está, é realmente uma história que demonstra, depois de 40 anos que o Remediar está confirmando os efeitos da falta de prevenção competente e responsável. Muita gente se beneficiando do dinheiro que é arrecadado dos nossos impostos e não está nos devolvendo uma qualidade condizente de vida com os valores que nós pagamos de imposto. Não precisa ser da valor da Suíça, da França, não precisa ser da Inglaterra, dos Estados Unidos, não. A nossa realidade, apenas o retorno daquilo que nós pagamos em favor do povo brasileiro.